0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الحادية والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى ولا نزال في هذه القراءة نتحدث عما بحث فيه ابن خلدون في شأن علم الكلام وقضاياه وما يتعلق به من من أحوال العلماء والكتب وما إليه قال إن ملكة الإيمان إذا استقرت عسر على النفس مخالفتها يعني إذا أصبح الإيمان راسخا في القلب تعذر على الجوارح أن تخالف مقتضى هذا الإيمان بإتيان ما حرم الله أو ما نهى عنه قال شأن الملكات إذا استقرت شان ملكه الايمان اذا استقرت شان سائر الملكات القدره على الكتابه على القراءه على الحديث على المش هذه ملكات فان شان سائر الملكات اذا استقرت فانها تحصل بمثابه الجبله والفطره الجبله هي الطبيعه التي لا تتغير والفطره, والفطرة. هي ما فطر الله الناس عليه قال هذه الرتبه العاليه رسوخ الملكه في النفس استقرار ملكه الايمان في النفس هذه الرتبه العاليه من الايمان وهي في الرتبة الثانية من العصمة يعني في رتبة أعلى من رتبة رسوخ ملكة الإيمان في النفس وهي رتبة العصمة التي لا تكون إلا للأنبياء لأنها واجبة لهم وجوبا سابقا يعني سابقا على بعثتهم وهذه اللي هي ملكة الإيمان حاصلة للمؤمنين حصولا تابعا لأعمالهم وتصديقهم فالفرق بين العصمة وبين ملكة الإيمان أن العصمة مفترضة بل حاصلة فعلا للأنبياء قبل النبوة الله تبارك وتعالى اصطفاهم وعصمهم أما ملكة الإيمان التي تحدث للإنسان فتحدث بالممارسة وبالتدريب وبالاكتساب وبذلك هناك فرق بين العصمة والملكة قال ابن خلدون وقد وصف لنا الشارع هذا الايمان الذي في الرتبه الاولى الذي هو تصديق وعين يعني تصديق يعني هو تصديق بامور جاءت من عند الله تبارك وتعالى. وعين امورا مخصوصه كلفنا التصديق بها بقلوبنا واعتقادها في انفسنا مع الاقرار بها بالسنتنا. وهي يعني كلفنا أن نصدقها في القلوب ونعتقدها في النفس ونقر بها باللسان وهي العقائد التي تقررت في الدين قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال وهذه هي العقائد الإيمانية المقررة في علم الكلام هذا الحديث صحيح بل متفق عليه بين الصحيحين مع اختلاف طفيف في الجملة الأخيرة تؤمن بقدر خيره وشره أوردها مسلم ولم يردها البخاري رحمه الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك ذكر ابن خلدون بعد ذلك خلافات المتكلمين وأثنى على منهج الإمام أبي الحسن الأشعري واتباعه السلف وردع ورده على اهل البدع قال بهذا اصبحت للاشعري الامامه في العقائد وعلم الكلام وما الى ذلك. ثم الحق به قال ابن خلدون ثم الحق بالكلام في في العقائد، كلام في علم الكلام ثم الحق بذلك الكلام في الامامه. لما ظهر حين لما ظهر متاسف جدا. والحق بذلك الكلام في الامامه لما ظهر الحق انا قلت الحق لا هي الحق والحق بذلك الكلام في الامامه لما ظهر حينئذ من بدعه الاماميه يعني علماء اهل السنه ادخلوا الكلام في الامامه وهي الرئاسه العليا للدوله الاسلاميه ضمن بحوث علم الكلام ردا على بدعه الاماميه الشيعه الاماميه في قولهم انها من عقائد الايمان وانها يجب على النبي تعيينها والخروج عن العهده فيها لمن هي له وكذلك على الامه. يعني اخواننا الاماميه يقولون انه الامامه او الخلافه او رئاسه الدوله امر من امور الدين وليست امرا من امور الحياه، ويجب على النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا شرعيا ان يعين من يخلفه في الامام. وعلى كل إمام أن يعين من يخلفه بعده وهذا لتستقيم نظريتهم في الأئمة الاثنى عشر التي هي نظرية معروفة متداولة قال ابن خلدون وقصارى يرد ابن خلدون على هذا الرأي قال وقصارى أمر الإمامة أنها قضية مصلحية اجتماعية ولا تلحق بالعقائد فلذلك ألحقوها بمسائل هذا الفن مع انها لا تلحق بالعقائد، لكن الحقوها بعلم الكلام اللي بيدافع عن العقائد الايمانيه بالادله العقليه ردا على راي الاماميه الذين يقولون انها من مسائل العقائد، وسموا مجموعه علم الكلام، اما لما فيه من المناظره على البدع هذا يقول وهذا يقول، وهي كلام صرف وليست براجعه الى عمل، واما لان سبب وضعه والخوض فيه هو تنازعهم في اثبات الكلام النفساني، الذي هو كلام الله القديم في مسألة قدم القرآن الكريم ولا مع القرآن قديم ولا محدث وهل القرآن من كلام الله النفساني القديم ولا أنزله على الأنبياء القرآن الكريم أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الكتب على سائر الأنبياء للأحوال التي كانوا يعيشون فيها قصة مشهورة بخلق القرآن فسبب تسمية علم الكلام إما أنه لأن الرد على البدع كلام صرف كما يقول ابن خلدون وليس فيه عمل وإما لأن سبب وضع هذا العلم هو تنازعهم في إثبات الكلام النفساني تنازع أهل السنة والمعتزلة في إثبات الكلام النفساني لله رب العالمين ثم قالوا على الجملة فينبغي أن تعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم ده كلام ابن خلدون وهو لا يصح في عصرنا هنشوف أن الكرة عادت مرة أخرى أسوأ مما كانت في زمن من سبقه قال آه ينبغي أن تعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا والآئمة من أهل السنة كفونا شأنهم فيما دونوا وكتبوا والأدلة العقلية إنما احتيج إليها لما دافعوا ونصروا وأما الآن فلم يبق منها إلا كلام ينزه البارئ عن كثير من إيهاماته وإطلاقاته وقد سأل الجنيد عن قوم مر بهم من المتكلمين يفيضون فيه فقال ما هؤلاء فقيل قوم ينزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمة النقص يعني الدليل كذا والدليل كذا والدليل كذا فقال يعني الجنيد رحمه الله فقال نفى العيب حيث يستحيل العيب عيب العيب يعني النقص مستحيل على الله سبحانه وتعالى فأنت بتنفي إيه؟ نفي العيب حيث يكون العيب مستحيلاً عيب عليك أيها النافي ما تراش فيه كلام لا طائل لا تعطى لأن العيب مستحيل فأنت بحاول تثبت إيه؟ طيب قال نفي العيب حيث يستحيل العيب عيب قال ابن خلدون لكن فائدته فائدة علم الكلام في أحد الناس وطلبات العلم فائدة معتبرة اذ لا يحسن بحامل السنه الجهل بحجاج النظريه على عقائدها والله ولي المؤمنين. هذا الكلام انا قلت انه تغير في عهدنا والحق اننا نحتاج الى علم كلام جديد. لا الى علم الكلام بصورته التي نعرفها في كتب الاقدمين. نحتاج الى علم كلام يواجه شبهات العصر وترهات العصر. التي يريدها كثير من المتحزلقين ومن الذين لا لهم على مبادئ الدين الاسلامي وقواعده وعقائده لان علم الكلام القديم واجه الشبهات القديمه التي قالتها الفرق الاسلاميه الاخرى غير اهل السنه والجماعه اما الان فهذه الشبهات لم تعد ذات موضوع هذه الشبهات لم تعد ذات بال الان الشبهات تتعلق بمدى وجوب الالتزام بالشريعه وبمدى تطبيق أحكامها على الناس وعلى الدول وعلى المجتمعات وعلى الأمم الآن الشبهات تتعلق بالعمل بالإسلام وليس بعقائد الإسلام علم الكلام دافع على العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية نحن نحتاج إلى علم جديد للكلام علم كلام جديد يقدم لنا لعموم المسلمين للشباب والشابات والطلبة والطالبات والأمة كلها الرد على الفتن والشبهات الجديدة التي يثيرها أهل الأهواء وأهل لا أريد أن الناس ذما كبيراً لكن على كل حال المخالفون لنا في عقائدنا اقول لاخواننا الذين يبحثون في هذا الامر ومن احسن القائمين على هذه الثغره ثغره النصر العقائد الايمانيه في زمننا الحالي والشريعه الاسلاميه في زمننا الحالي اخونا وصديقنا العلامه الدكتور طه عبد الرحمن من اهل المغرب وكتبه بالغه الاهميه في موضوعاتها في موضوعاتها كافه والله تعالى اعلم يجب على من يريد الرد على الشبهات المعاصره ان يقرا ما كتبه طه عبد الرحمن جزاه الله خيرا في هذا الامر. ثم آه انتقل ابن خلدون بعد ذلك إلى الحديث عن علم التصوف وكتب فيه كلاما طويلا لكن قبل أن ندخل في بعض كلامه آه لا بد أن أذكر كتابا صغيرا له سماه شفاء السائل وتهذيب المسائل خصصه لتحقيق طريق الصوفية وتمييزها من بين سائر الطرق ورد بعض الممارسات الصوفيه التي يشهد لها التي لا يشهد لها الشرع رد رد يعني انتقد واعترض على الممارسات الصوفيه التي لا يشهد لها الشرع آه وموضوع الخلاف الذي سال العلماء عنه هو هل يصح سلوك طريق التصوف تعلما من الكتب الموضوعة لأهله أم لا بد من شيخ يبين دلائل الطريق ويحذر غوائله ويميز للمريد عند اشتباه الواردات عليه الصحيحة من غيره فيكون بمنزلة الطبيب للمرضى والإمام العادل المرضي من الأمة للأمة الفوضى هذا الكتاب آه كتاب لطيف هو عبارة عن جواب عن سؤال قديم قبل ابن خلدون قبل ابن خلدون بنحو قرنين لكن ظل السؤال يتردد في بحوث العلماء ويجيبون عنه كما لو كان موجها إليهم ومن هذا ما فعله ابن خلدون ابن خلدون رد على هذا السؤال كما لو كان موجها إليه رغم قدمية أقول وجهة لل للعلماء قبله بقرنين تقريبا وفي رده بيّن رأيه في التصوف وفيه بعض الاختلاف عن رأيه الوارد في المقدمة واهتم المثقفون والعلماء والمهتمين بالتصوف اهتموا بهذا الكتاب حتى طبع ونشر في بيروت وإسطنبول وأنقرة والقاهرة وكانت آخر طبعاته في هذا العام الذي نحن فيه سنة 2023 ميلادية الصادرة عن هيئة قصور الثقافة في سلسلة الذخائر و... والكتاب ضروري لمن ي... ضروري لمن يريد آه ان يعرف راي ابن خلدون في مساله التصوف. على كل حال قال ابن خلدون هذا العلم يعني التصوف من العلوم الش... من علوم الشريعه الحادثه في المله واصله ان طريقه هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الامه وكبارها من الصحابه والتابعين ومن بعدهم طريقه الحق والهدايه واصلها قال أصل هذا العلم طريقة السلف وأصل طريقة السلف العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة وجاه ومال والانفراد عن الخلق في في الخلوه للعباده وكان ذلك عاما في الصحابه والسلف يعني لم يكن هناك قوم مخصوصون من الصحابه والتابعين واتباع التابعين يقومون بمثل هذا العمل وانما كان هذا سلوك عام في الصحابه ومن بعدهم من الامم فلما فشل اقباله على الدنيا لما كثر الاقبال على الدنيا انتشر وظهر فلما فشل الاقبال على الدنيا في القرن الثاني الهجري وما بعده وجنح الناس الى مخالطه الدنيا اختص المقبلون على العباده باسم الصوفيه والمتصوفه اذا اسم اسم حدث في القرن الثاني في منتصف القرن الثاني وما بعده قبل ذلك لم يكن معروفا وقال احد ائمه الصوفيه الامام القشيري رحمه الله في رسالته في التصوف معروفه باسم الرساله القشيريه ومطبوعه طبعات لا تحصى قال ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهه العربيه ولا قياس ما قالوا من الصوف والو من الصفه والو من الصفاء قال كل هذه الاشتقاقات لا تشهد لهذا الاسم قال ولا يشهد لهذا الاسم اسم الصوفيه اشتقاق من جهه العربيه ولا قياس والظاهر انه لقب اللقب لا يحتاج الى اشتقاق ومن قال اشتقاقه من الصفاء او من الصفه او من الصف او من الصوف فبعيد من جهه القياس اللغوي لانهم لم يختصوا بلبسه لو لبس الصوف آه قلت قال ابن خلدون والاظهر ان قيل بالاشتقاق انه من الصوف وهو في الغالب وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف هذا طبعا في عهد ابن خلدون أما في عاد القشيري فلم يكن الأمر كذلك ولذلك نفى القشيري الاشتقاق وإن قال ابن خلدون إنه إن كان إن قيل بالاشتقاق إن ثبت الاشتقاق فسيكون مشتقا من الصوف قال فلما اختص هؤلاء بمذهب الزهد والانفراد عن الخلق والإقبال على العبادة اختصوا بمواجد مدركه لهم. المواجد دي مشاعر واحوال وحالات يكون فيها المتصوف المغرق في العباده، المقبل على الله، المنصرف عن الدنيا وعن الخلق. فتحدث له مواجد مدركه يدركها مدركه لهم لا يدركها سواهم، ولذلك كان من من امثالهم او من قواعدهم من ذاق عرف ومن لم يذق لم يعرف. فمن ذق عرف هم يعني أما الذي لم يذق الذي ليس منهم لا يعرف قال ابن خلدون والمقامات لا يزال المريد يترقى فيها من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة التي هي الغاية المطلوبة للسعادة قال صلى الله عليه وسلم من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة فالمريد لا بد له من الترقي في هذه الاطوار واصلها كلها الطاعه والاخلاص ويتقدمه الايمان ويصاحبها وتنشأ عنها الاحوال والصفات تنشأ عن هذه الاحوال والصفات نتائج وثمرات ثم تنشأ عنها اخرى واخرى الى مقام التوحيد والعرفان فاذا وقع تقصير في النتيجه او خلل فيعلم انه انما اتي من قبل التقصير في الذي قبله يعني اذا قصر وضع المريد عن ان تصيبه هذه الاحوال والانطباعات والتصرفات والمشاعر وما الى ذلك فانما التقصير في الطريق الموصل اليها في الطريق الذي قبله يبدا بالتخلي وبالعباده و بترك الدنيا وبالاقبال على الله بدلا من الاقبال على خالق فاذا قصر في واحد من هذا قلت الواردات عليه من الاحوال والخواطر. قال وغاية أهل العبادات إذا لم ينتهوا إلى هذا النوع أنهم يأتون بالطاعات مخلصة من نظر الفقه في الإجزاء والامتثال، وهؤلاء يبحثون عن تائجها بالأذواق والمواجد ليطلعوا على أنها خالصة من التقصير أو لا. يعني أصل طريقة الصوفية كلها محاسبة النفس على الأفعال والتروك والكلام في هذه الأذواق والمواجد التي تحصل عن المجاهدات ثم تستقر المريد مقاما ويترقى منها إلى غيرها هذا الكلام كله في وصف حالة الصوفية. ثم قال عنهم ابن خلدون فلهذا اختص هؤلاء يعني الصوفية بهذا النوع من العلم الذي ليس يوجد لغيرهم من أهل الشريعة الكلام فيه وصار علم الشريعة على صنفين صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتية وهي الأحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات وصنف مخصوص بالقوم اللي هم الصوفية في القيام بهذه المجاهدة ومحاسبة النفس عليها والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في طريقها وكيفية الترقي فيها من ذوق إلى ذوق وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم فلما كتبت العلوم ودونت وألف الفقهاء في الفقه وأصوله والكلام والتفسير وغير ذلك كتب رجال من أهل التصوف كتبا في طريقتهم وفي أسلوبهم وفي كيفية محاسبتهم النفس ومن أهم ذلك الرسالة القشيرية وكتاب عوارف المعارف للإمام السهر وردي والغزالي رحمه الله الذي جمع الأمرين جمع ما يتعلق بالأداب والذوق والمواجد وجمع ما يتعلق بالأحوال في كتابه احياء علوم الدين دون فيه إحكام الورع ثم بيّن أداب القوم وسننهم وشرح اصطلاحاتهم وصار علم التصوف في الملة علما مدونا بعد أن كانت طريقة عباده فقط، وكانت احكامها يعني قبل التدوين تتلقى من صدور الرجال، كما وقع في سائر العلوم التي دونت بالكتاب من التفسير والحديث والفقه والاصول وغير ذلك. اذا السؤال الذي ورد وكتب فيه ابن خلدون كتابه شفاء السائل وتهذيب المسائل كان ردا على من قال من العلماء، هل يجوز الاكتفاء للوصول الى طريق الصوفيه بقراءه كتبهم؟ أم لابد من شيخ للمريد يدله على الطريق هذا الخلاف لا يزال قائما حتى اليوم ويعني لا يحتاج إلى أن ندخل فيه فلهذا العلم أهله ثم قال ابن خلدون ولما عني المتأخرون بهذا النوع من الكشف وهو الحالة التي يحصل للصوفية تكلموا في حقائق الموجودات العلوية والسفلية وحقائق الملك والروح والعرش والكرسي وامثال ذلك وقصرت مدارك من لم يشاركهم في طريقهم عن فهم أذواقهم ومواجدهم لذلك آه ذكرت قولهم من ذاق عرف آه فأهل الفتية أهل الفتية يعني الفقهاء بين منكر عليهم ومسلم لهم وليس البرهان والدليل بنافع في هذا الطريق لا ردا ولا قبولا اذ هي من قبيل الوجدانيات هذا يجده الانسان في نفسه هتحاسبه بايه؟ هتحاسبه على ايه؟ يقول لك هذا الذي اشعر به واحد بيشعر بشيء لا تستطيع ان تؤخذ انا اقول ان المسلم به عند اهل العلم من الفقهاء آه هو جوانب الزهد والترفع عن يعني الدنايا وحسن الخلق ونظائرها والمنكر شطحات لا يقرها الشرع ولا يقوم عليها برهان مقبول، ولذلك قالوا من ذاق عرف ومن لم يذق لم يعرف، ليربطوا الامور بالاذواق والمواجيد لا بالادله والبراهين الشرعيه. انا اكملت فقلت وكل ميسر لما خلق له، وقد انتقد ابن خلدون غلو الغلاة منهم القائلين بوحده الوجود وغيرها من الاراء التي لا دليل عليها بكلام المحققين منهم الذين ينكرون هذه الاقوال ونظائرها. آه في باقي هذا الكلام إلى صفحة 272 منه آه وجعل عنوانه تفصيل وتحقيق أو جعل الأستاذ إبراهيم شبوح عنوانه في طبعته تفصيل وتحقيق وذكر هذه المسائل المنكرة والرد عليه آه ثم قال وظهر في كلامِ المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العارفين آه ويزعمون انه لا يمكن ان يساويه ان يساويه احد في مقامه في المعرفه حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لاخر من اهل العرفان يبقى القطب في زمانه وقد اشار الى ذلك ابن سينا في كتاب الاشارات في فصول التصوف منها فقال جل جناب الحق سبحانه وتعالى ان يكون شرعه لكل وارد او يطلع عليه الا الواحد بعد الواحد يعني لا يمكن ان يعرف حقائق الربوبيه والالوهيه الا افراد من الناس قلائل وليس كل واحد في الشارع يعرف هذه الحقائق قال ابن خلدون وهذا الكلام لا, لا تقوم عليه حجه عقليه ولا دليل شرعي كلام ابن سينا انما هو من انواع الخطابه وهو بعينه ما يقوله الرافضه في توارث الائمه عندهم فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم اي الصوفيه هذا الراي من من الرافضه ودانوا به ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة. ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة. فسبحانك الله وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.